0: Hey und ein vitales Hallo! Schön, dass du dich mal wieder in meinen Podcast Fit und Vital reinschaltest und dir diese neue Folge anhörst. Heute möchte ich mit dir mal über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt und wo ich ganz, ganz oft gefragt werde, nämlich guter oder schlechter Trainer. Wie oft kommen Kunden zu mir und sagen, Mensch Christian, woran erkenne ich eigentlich einen guten Trainer? Und dadurch, dass ich auf unterschiedlichen Ebenen in der Trainerausbildung tätig bin, ich bilde Gymnastiklehrer aus, ich lehre an der IST-Hochschule in verschiedenen praktischen Modulen, so habe ich auf jeden Fall einen sehr globalen Überblick über Trainerausbildung, über Kursleitertätigkeiten und habe natürlich durch meine eigene Vita so eine bestimmte Vorstellung davon, was einen guten Trainer am Ende wirklich ausmacht. Und ein guter Trainer ist tatsächlich jemand, der zunächst einmal in seiner Einstellung eine professionelle Herangehensweise an den Tag legt. Einen guten Trainer erkenne ich eigentlich ganz oft auf den ersten Blick, denn der sieht zumindest schon mal aus wie ein Trainer. Der hat entsprechend passende Sportklamotten an, der hat vielleicht auch ein bisschen modernes Sportzeug an und selber sieht er zumindest auf den ersten Blick einigermaßen fit aus. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, denn ein guter Trainer weiß halt auch immer, wie sich Übungen anfühlen. Ein guter Trainer weiß immer, wie Übungen gehen und ist in seiner eigenen Übung ein gutes, wenn nicht sogar das beste Modell. Und ich sage immer, wenn du eine Übung als Trainer nicht wirklich gut beherrschst, wenn du eine Übung nicht kannst, dann mach sie bitte nicht. Dann mach sie nicht vor, dann zeig sie deinem Kunden nicht beziehungsweise leite sie in einem Kurs nicht an. Weil ein guter Trainer ist ein gutes Modell, an dem sich Kunden und Kursteilnehmer orientieren. Die schauen dich an, und die wissen aufgrund der Übung, die vorgemacht wird, wie die Übung funktioniert. Und wenn Menschen visuell lernen, und es gibt ganz viele Menschen, die diesen visuellen Reiz brauchen, dann brauchen sie natürlich ein gutes Bewegungsvorbild. Und dieses Bewegungsvorbild ist dann natürlich der Trainer. Wenn ich also selber aussehe wie eine Flitzpiepe in der eigenen Übung, dann ist das ein schlechtes Bewegungsvorbild und dann sollte ich die Übung erstmal nicht machen. Sprich nichts dagegen, bestimmte Sachen zu üben. Auch das mache ich selber, bevor ich vielleicht mal neue Übungen in einem Kurs einsetze. Ich stelle mich vor den Spiegel, ich schaue mir meine Haltung an, ich korrigiere meine Haltung und ich entwickle ein Körpergefühl davon, wie sich die Übung für mich in der Muskulatur, in den Gelenken, in der Haltung anfühlt. Und ich entwickle ein Gespür dafür, wenn ich die Übung 15, 20, 25 Mal mache, wie fühlt sich das eigentlich für mich an, und da ich einigermaßen fit bin, zumindest gehe ich davon aus, weiß ich, wenn für mich eine Übung anstrengend ist, dann ist sie für meine Teilnehmenden mindestens genauso anstrengend, meistens sogar noch anstrengender. Und auch das macht einen guten Trainer aus. Ein guter Trainer weiß, wie sich Übungen anfühlen. Und das weiß ich deswegen, weil ich die Übung selber mache, weil ich selber trainiere. Und wenn ich selber trainiere, dann habe ich natürlich auch ein Gespür für Übungen. Dann habe ich eine Bewegungsvorstellung. Dann habe ich ein Gefühl dafür, was kann ich meinen Teilnehmern zumuten? Was kann ich meinem Kunden zutrauen? Das darf natürlich Fördern durchfordern sein, aber es darf sich nicht für mich schon so anfühlen, dass ich anschließend auf ein Zahnfleisch gehe, weil wie soll sich dann mein Kunde, mein Teilnehmer fühlen? Darüber hinaus kann ein guter Trainer auch Übungen verbalisieren. Ich sage immer, ein guter Trainer der muss so gut sein, dass wenn die Teilnehmer oder die Kunden die Augen schließen und eine Übung nur mit der Stimme angeleitet wird, dann wissen sie trotzdem, was sie zu tun haben. Da helfen einfache, kurze, knappe Anweisungen. Da hilft Bildsprache. Da hilft eine ganz genaue Verbalisierung von Eckpunkten einer Übung. Ich darf dabei nicht vergessen, dass Übungen keine eine ideale Form haben, sondern dass es immer kleine Freiheitsgrade von Bewegungen gibt. Ob ich dann beim Bauchcrunch die Füße in einem 90-Grad-Winkel im Kniegelenk aufstelle oder ob das 95 oder 87 Grad sind, das ist mir letztendlich erstmal egal. Aber vom Grundsatz her muss ich eine Übung so präzise beschreiben können, dass ich sie mit verbundenen Augen, auch ohne dass ich den Trainer als Bewegungsvorbild sehen kann, dass ich sie verstehe, und dass ich sie in Bewegung umsetzen kann. Klar, das erfordert natürlich beim Kunden oder beim Teilnehmer eine gewisse Bewegungserfahrung und auch eine Bewegungsvorstellung. Aber im Grunde genommen müsste das reine gesprochene Wort ausreichen, um Übungen beschreiben zu können. Am Ende des Tages, natürlich gucke ich auch bei einem guten Trainer immer auf Qualifizierung. Hat er vielleicht eine staatlich anerkannte Ausbildung im Bewegungsbereich gemacht? Hat er ein abgeschlossenes Studium in diesem Kontext? Und welche Zusatzqualifikationen bringt er mit? Nicht, dass wir uns hier falsch verstehen. Natürlich kann ich auch mit Trainerlizenzen arbeiten und kann dadurch auch ein guter Trainer sein. Weil entscheidend ist das, was ich eigentlich zuvor schon gesagt habe, je mehr Erfahrung ein Trainer mitbringt in dem, was er dort tut, desto besser ist er. Nicht nur in Erfahrung seiner beruflichen Ausübung, vor einer Gruppe zu stehen, mit einem Kunden zu arbeiten, sondern auch die Erfahrung zu haben, selber sportlich aktiv zu sein. Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, regelmäßig zu trainieren, regelmäßig die Dinge zu tun, die ich auch von meinem Kunden oder von meinen Kursen erwarte. Und dann vergleiche ich am Ende des Tages einen guten und einen schlechten Trainer immer anhand eines Schranks. Stell dir einen guten Trainer vor, der hat einen Schrank, dieser Schrank hat zwei Flügeltüren und wenn du die beiden Flügeltüren nach außen öffnest, dann sind in diesem Schrank unfassbar viele Schubladen. Und jede einzelne Schublade ist gefüllt mit Know-how, mit Performance, mit Möglichkeiten auf verschiedene Zielgruppen einzugehen, mit verschiedenen Themen zu arbeiten, vielleicht verschiedene Kleingeräte einsetzen zu können unterschiedliche Methoden des Trainings anwenden zu können oder auch verschiedene Trainingsinhalte überhaupt zu kennen und diese dann auch anwenden zu können. Jede einzelne Schublade hat vielleicht auch noch kleine Unterteilungen mit Fächern und all diese Schubladen und Fächer sind gefüllt. Und je mehr von diesen Fächern und Schubladen in meinem Schrank sind, desto besser bin ich auf, als Trainer. Desto mehr kann ich auf unterschiedliche Rahmenbedingungen eingehen. Auf Zielgruppen, mit denen ich arbeite, von jung bis alt, auf verschiedene Leistungsniveaus reagieren und kann auch differenzieren. Kann differenzieren zwischen Group Fitness, zwischen gesundheitsorientiertem Training, zwischen Medical Fitness oder Personal Training in Ansprache, in Auswahl an Übungen etc. etc. Ein guter Trainer hat einen prall gefüllten Schrank. Ein weniger guter Trainer oder ein schlechter Trainer hat auch einen Schrank. Der hat auch zwei Flügeltüren und wenn du die öffnest, hängt hinten im Schrank an der Wand ein Hammer. Und wenn du nur einen Hammer als Werkzeug hast, dann wird im Prinzip jedes Training, jeder Kunde wird zum Nagel. Und das ist natürlich keine gute Voraussetzung, um ein guter Trainer zu sein. Und deswegen ist es wichtig, wenn du dir diese Frage stellst, bei wem trainiere ich denn eigentlich? Und dann Schau dir das einfach mal an und schau mal, wie differenziert kann dein Trainer arbeiten mit dir oder mit deinem Kurs. Und am Ende des Tages spielt natürlich auch die subjektive Nähe zu deinem Trainer eine ganz, ganz große Rolle. Mir ist es immer eine Herzensangelegenheit, dass ich gute Kurse mache, dass ich für meine Kunden ein guter Trainer bin. Und wenn ich dann irgendwann mal sage, so Leute, tut mir leid, aber nächste Woche bin ich leider nicht da. Und wenn dann alle sagen, oh nein, dann habe ich, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. In diesem Sinne, bleib weiterhin fit, dein Christian Guggenberger.